0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krymiland. Witam nowych subskrybentów i dziękuję za Wasze wszystkie komentarze. Zapraszam serdecznie na następny odcinek historii kryminalnych z niemieckich Landów. Bum. Bum. Raz, dwa, trzy, siekieram posiekaj w mig, potem szar, piłuj kości, a rozciągowaną damę włóż do kartonu. Listopad 1971 rok. Robotnik chcący spalić śmieci na terenie dawnej fabryki czekolady przy trasy 124 w Hamburgu dokonał makabrycznego odkrycia. Szukając wśród śmieci gazet, które mogłyby mu pomóc rozniecić ogień, znalazł dziwne pakunki. Z ciekawości rozpakował jeden z nich i jego oczom ukazała się ludzka kończyna. Nie bacząc na konsekwencje związane z nielegalnym pozbywaniem się śmieci, powiadomił policję. Okoliczni mieszkańcy traktowali teren starej fabryki jako wysypisko śmieci i często również właśnie tam nielegalnie palono odpady. Nie musiały to być typowe odpady domowe. Często wyrzucano tam stare okna, stare komody, jakieś niepotrzebne meble, za wywóz których trzeba było zapłacić. W związku z tym inni podążali za przykładem tych, którzy nie mieli zamiaru uiszczać opłat za wywóz czegoś, czego można było pozbyć się w inny sposób. Funkcjonariusze, którzy pojawili się na miejscu, zabezpieczyli głowę, dwie piersi, dwie ręce, dwie stopy i lewe udo. Mimo usilnych prób i dokładnego przeszukania terenu starej fabryki, nie udało im się odnaleźć pozostałych części ciała. Z powodu znacznego stanu rozkładu policja nie mogła pobrać odcisków palców, nie mogli również w żaden sposób odtworzyć linii papilarnych. W związku z tym nie wiadomo było, kim jest ofiara. Nie mieli nawet możliwości udostępnić jej zdjęcia czy też jakiegokolwiek portretu, ponieważ głowa również była w znacznym stanie rozkładu. Jednak dr Urlich Klages, hamburski lekarz sądowy, postanowił zanurzyć głowę w parafinie co w rezultacie spowodowało przywrócenie owalu twarzy, którą następnie pomalowano, porobiono kilka zdjęć i poproszono doświadczonego rysownika o sporządzenie portretu pamięciowego. Kiedy portret był już gotowy, udostępniono go w prasie, prosząc ludzi, którzy rozpoznają kobietę, o zgłoszenie się na policję. Po jakimś czasie okazało się, że ofiarą była 42-letnia Gertraud Broja, stała by walczyni w Dzielnicy Czerwonych Latarni na St. Pauli. Co to znaczy Dzielnica Czerwonych Latarni? Tak określane są miejsca, w których świadczenie usług erotycznych jest, delikatnie mówiąc, dość mocno zauważalne. Ale w Dzielnicy Czerwonych Latarni nie tylko widoczne są prostytutki. Jest tam również wiele restauracji i klubów, a w jednym z nich w latach 60. debiutował zespół The Beatles. Gertraud nie zawsze była panią lekkich obyczajów. Był czas, kiedy prowadziła normalne, spokojne życie, spełniała się w swoim wymarzonym zawodzie jako fryzjerka i była dobra w swoim fachu. Niektórzy są skłonni nawet rzec, że była bardzo dobra. Jednak w jej życiu wydarzyło się coś, co spowodowało, że to, czym tak bardzo gardziła i potępiała, stało się częścią jej życia. Tak naprawdę nikt nigdy jej nie pytał, dlaczego porzuciła dobrze zapowiadającą się przyszłość i wybrała drogę, która prowadziła donikąd. Kobieta, mimo położenia, w jakim się znalazła, próbowała wrócić do normalnego życia. Jednak nie było to takie proste. Czy zainteresowałby się nią normalny facet? Nie. Wzbudzała zainteresowanie tylko i wyłącznie wśród mężczyzn, którzy sami nie bardzo radzili sobie z życiem i nałogiem. Kiedy zniknęła, nikt zbytnio się tym nie przejął. Wszyscy ją znali i doskonale wiedzieli, że zdarzało się jej wiele razy znikać na kilka miesięcy z jednym z klientów. Być może wówczas próbowała rozpocząć na nowo. W każdym razie po tych kilku miesiącach zawsze wracała. Nie opowiadała, co się działo, kiedy jej nie było i nie tłumaczyła, dlaczego wróciła. Wszystko odbywało się tak, jakby było to najzwyczajniej w świecie normalne. Czy gdyby nie pojawiła się już nigdy Ktoś zgłosiłby jej zaginięcie? Nie, ponieważ nie było nikogo, kto by za nią tęsknił i tak naprawdę po znalezieniu i zidentyfikowaniu jej zwłok tylko śledczym zależało na tym, żeby dorwać tego, kto w tak brutalny sposób odebrał Gertraud życie. Po przeprowadzonym śledztwie okazało się, że po raz ostatni widziano kobietę pod koniec grudnia 1970 roku w knajpie Złota Rękawiczka. Jednak nikt nie miał pojęcia, czy tego ostatniego wieczoru kobieta z kimś wyszła. Nikt również nie mógł powiedzieć, dokąd mogłaby wówczas pójść. Równie dobrze mogła swego oprawcę spotkać po drodze. Śledczy podejrzewali, że sprawca musi mieszkać gdzieś w okolicy starej fabryki czekolady. W związku z tym postanowili sprawdzić wszystkich notowanych przestępców seksualnych mieszkających w okolicy. Jednak nie trafili na żaden konkretny ślad. Mijały lata... Śledczy co jakiś czas wracali do sprawy Gertraud, ale niczego sensownego nie potrafili wymyślić. Prawdę mówiąc, podejrzewali, że sprawcą jest być może seryjny morderca, dlatego też byli przekonani, że prędzej czy później pojawi się następna ofiara. Czekali, oczywiście nie siedząc bezczynnie. Co jakiś czas sprawdzano, czy nie zgłoszono zaginięcia którejś z prostytutek pracujących w dzielnicy Czerwonych Latarni. Wszystko stało pod jednym wielkim znakiem zapytania. Aż do 17 lipca 1975 roku, kiedy to w kamienicy na Cajsztrasse 74 wybuchł pożar. Lokator jednego z mieszkań, norweski marynarz, nie płacił za prąd, w związku z czym mu ten prąd wyłączono. Jednak on nie zamierzał siedzieć w domu po ciemku i oświetlał sobie pomieszczenia świeczkami. Trwało to jakiś czas, aż do momentu, kiedy pewnego wieczora zasnął, a tląca się świeca, przewracając się, spowodowała pożar. Zaalarmowano straż pożarną około czwartej nad ranem. Jednak ogień już dość mocno się rozprzestrzenił. Pomimo wielu trudności udało się strażakom ugasić pożar i uratować życie norweskiego marynarza. Można by rzec, że cała akcja powinna się właśnie w tym momencie zakończyć. Jednak jak zawsze strażacy, żeby mieć pewność, sprawdzili kondygnację po kondygnacji, czy nie ma gdzieś ognisk, które mogłyby ponownie wywołać pożar. Podczas tej rutynowej kontroli strażacy poczuli zapach zgnilizny i spalonego mięsa, więc przeprowadzili przeszukanie i kiedy doszli do strychu, znaleźli tam torby, w których były rozkładające się części ciała. Natychmiast wezwano policję, a co za tym idzie, rozpoczęły się oględziny miejsca, w którym znaleziono pakunki. Strych był przeznaczony do użytku dla każdego lokatora zamieszkującego kamienicę, więc każdy lokator był od tego momentu podejrzanym. Torby zawierały tułów i prawe udo. Podczas przeszukania strychu w celu znalezienia jak najwięcej śladów, kilka metrów dalej odkryto następne zmunifikowane już ciało, które leżało za wspólną toaletą znajdującą się na korytarzu. Z uwagi na stan rozkładu funkcjonariusze wiedzieli, że części ciała znajdujące się w torbach nie zostały tam umieszczone dzień wcześniej, ale musiały znaleźć się w tym miejscu kilka miesięcy, a nawet lat przed ich odkryciem. W momencie, kiedy funkcjonariusze i technicy kryminalistyczni pracowali na strychu, pojawił się niski, chudy mężczyzna, który wynajmował mieszkanie na poddaszu, znajdujące się właśnie naprzeciwko tej wspólnej toalety. Mężczyzna nie wykazywał jakiegoś niepokoju, czy poddenerwowania. Chciał po prostu dostać się do mieszkania, bo akurat wrócił z nocnej zmiany. Policja podświadomie czuła, że może to być sprawca, ale na samego czuja nie aresztuje się przecież ludzi. Trzeba mieć dowody, na przykład w formie zeznań podejrzanego. W związku z tym postanowiono mężczyznę zabrać na posterunek policji. Nie powiedziano mu, że jest podejrzanym. Poinformowano go tylko, że zostaje zabrany na przesłuchanie. Podczas przesłuchania Podejrzany wykazywał ogromną chęć współpracy. Z zapałem opowiadał, że mieszka sam, że pracuje jako stróż nocny, że właśnie wrócił z pracy, że ma nadzieję, że nikt z lokatorów nie ucierpiał, że nikomu nie stała się krzywda. Jednak z minuty na minutę, z każdym zadanym przez śledczych pytaniem, ten zapał do współpracy malał. Mężczyzna udawał, że nie rozumie stawianych mu pytań, które były proste. To był sygnał dla śledczych, że przesłuchiwany unika po prostu odpowiedzi. W tym czasie, kiedy go przysłuchiwano, funkcjonariusze przeszukiwali już jego 18-metrowe mieszkanie. Początkowo nie znaleziono nic konkretnego. Masa alkoholu, masa gazet pornograficznych, ponad 300 zdjęć przedstawiające nagie kobiety zawieszone nad kanapą w salonie i gumowa lala. W mieszkaniu panował straszny bałagan. Na stole stało kilka przepełnionych pytami popielniczek, masa pustych paczek po papierosach, plamy po rozlewanym alkoholu. Można rzec, ok, pan mieszka sam, nie ma kobiety, więc jakoś sobie radzi. Bałagan to w sumie żadna zbrodnia. To, że ma stosy gazet dla dorosłych, to też żadna zbrodnia. Przecież po to sprzedają tego typu prasy w kioskach, żeby móc choć oko nacieszyć. Gumowa przyjaciółka to nie zwłoki, ani żadna przetrzymywana żywa kobieta. Więc nie było tam jeszcze nic, co mogłoby wstrząsnąć śledczymi, albo rzucić choć jakiś malutki cień podejrzeń na wymującego mieszkanie. Milimetr po milimetrze, krok po kroku, znajdowano najpierw części garderoby damskiej, torebki, buty i parasole. W pewnym momencie funkcjonariusze doszli do wniosku, że mają do czynienia z mężczyzną, który ma jakieś specjalne upodobania seksualne, ale ubrania były w rozmiarach niepasujących do człowieka, który trzymał je w domu. Mężczyzna był niskiego wzrostu, chudy, a część znalezionych spódnic była słusznych rozmiarów. Więc nawet gdyby lubił przebierać się w damskie ciuszki, to akurat w te, które znaleziono, nie mógłby. No dobra, mogły to być pozostałości po jego byłych partnerkach, które z pewnością miewał. Także to, że miał damskie rzeczy w mieszkaniu, również o niczym jeszcze nie świadczyło. Nie świadczyło oczywiście, ale nie można było również przejść nad tym do porządku dziennego. W związku z tym śledczy, żeby mieć pewność, że mają na posterunku niewłaściwego człowieka, postanawiają zerwać podłogi i sprawdzić wnęki w ścianach. W Niemczech w każdym wynajmowanym mieszkaniu znajduje się spiżarnia, takie malutkie pomieszczenie, które w różny sposób ludzie użytkują. W malutkich mieszkaniach natomiast, takich jak to, które wymuje przesłuchiwany mężczyzna, są specjalne wnęki w ścianach, czyli takie małe schowki. Na zdjęciu widzicie coś w tym stylu właśnie. Niekoniecznie muszą być w każdym przypadku takie drzwiczki. Często jest to tak zorganizowane, że gołym okiem nie widać, w którym miejscu znajduje się taki schowek. Podczas opłukiwania jednej z tych ścian znaleziono miejsce, w którym najprawdopodobniej znajdował się taki schowek. Drzwi do schowka były zatapetowane tak, że ściana na pierwszy rzut oka wyglądała jakby akurat tam nic nie było. Ale kiedy funkcjonariusze otworzyli schowek, zrozumieli, że mają sprawcę. We znajdowały się następne rozczłonkowane zwłoki. Od razu poinformowano śledczych przesłuchujących mężczyznę, a ci skonfrontowali go z tym, co odkryto w jego mieszkaniu. Od tej chwili mężczyzna zamilkł na Amen. Mimo usilnych prób przeprowadzenia przesłuchania i zachęcenia podejrzanego do złożenia obszernych zeznań, ten niestety nie wykazywał żadnej chęci współpracy. Mężczyzną, u którego znaleziono szczątki, był 35-letni Fritz Friedrich Honka. Fritz urodził się 31 lipca 1931 roku w Lipsku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Źródła podają różnie. Raz piszą, że było tam dziesięcioro dzieci, a innym razem, że dziewięcioro. W każdym razie troje dzieci zmarło krótko po urodzeniu. Fritz był jako trzeci z kolei. Rodzina mieszkała w domu przy Zyburgrstrasse 90. Nie wiem, jak jest teraz, ale ówcześnie dzielnica ta cieszyła się wątpliwą reputacją. Była tam masa pań lekkich obyczajów, masa alkoholików i masa ubogich rodzin. Dziś taką dzielnicę nazwalibyśmy slamsami, oczywiście nie obrażając tu nikogo. Głowa rodziny, po której Fritz otrzymał imię, nie wylewał za kołnierz. Mężczyzna miał dobry fach w ręku, wyuczył się na stolarza, ale był alkoholikiem i z tego powodu wiele razy tracił pracę. Jedyne zajęcie, jakie jemu samemu pasowało i nie przeszkadzało mu w spożywaniu alkoholu, było stanowisko palacza. Matka Fritza, Elza, poza tym, że zajmowała się dziećmi, dorabiała jako sprzątaczka. Fritz senior był zatwardziałym komunistą i aktywnie udzielał się w partii KPD, co niestety nie wyszło ani jemu, ani jego rodzinie na dobre. Ponieważ kiedy NSDAP doszło do władzy, wysłano mężczyznę do obozu koncentracyjnego. A co za tym idzie, reszta rodziny również została wysłana do obozu. To, że byli narodowości niemieckiej, nie spowodowało, że mieli jakieś taryfy ulgowe. Postrzegano ich tak samo jak innych, czyli tak jak tych, którzy byli niechciani i nieakceptowani w nowym społeczeństwie. Do tego byli to więźniowie polityczni, a ci u szefa III Rzeszy mieli tak samo przewalone, jak ci, z których naziści chcieli oczyścić społeczeństwo. Wyzwolenie i wolność nadeszła z końcem wojny, wówczas rodzina wróciła ponownie do Lipska. Jednak stary Honka nie pożył długo. Rok później zmarł z powodu skutków nadużywania alkoholu i z powodu długoletniej niewoli. Elze po śmierci męża nie mogła sobie poradzić z utrzymaniem dzieci. W związku z tym oddała je do domu dziecka. Nie wiadomo, czy tylko sama niemoc utrzymania dzieci była powodem. Kobieta również spędziła lata niewoli w obozie koncentracyjnym, więc to również mogło mieć na nią jakiś tragiczny w skutkach wpływ. Ogólnie sam podejrzany o matce niewiele powiedział – nie był skłonny do snucia opowieści na jej temat. Być może miał do niej żal, być może nienawidził jej za to, że pozbyła się swoich dzieci, że skazała je na to, co musiały przejść w domach dziecka, bo na jednym domu dziecka się nie skończyło. Prawdopodobnie po tym, jak ich oddała, nigdy więcej już jej nie widział i nie szukał z nią żadnego kontaktu. Mając 15 lat, rozpoczął praktykę jako murarz, jednak okazało się, że był uczulony na pył cementowy i z tego powodu musiał pożegnać się z marzeniami o karierze murarza. Rok później uciekł na zachód i znalazł schronienie w małej wiosce Lüneburga Heide. Był tam pomocnikiem rolnika. W jednym z płatnych artykułów znalazłam informację, że Fritz wraz z innymi takimi pomocnikami, którzy uciekli z NRD na zachód, byli przez rolników przetrzymywani, torturowani, a nawet gwałceni. Być może nie gwałcono tam wszystkich, jednak nie ominęło to honki. Nie wiem, czy tak było rzeczywiście, ale informuję Was o tym, że takie info po prostu znalazłam. Będąc na farmie, Honka wdał się w romans z kobietą, która później urodziła syna i dała mu na imię Heinrich. Następnie pozwała Frica o alimenty. Jednak po czasie okazało się, że dziecko może nie być jego potomkiem. Poczuł się zdradzony i pewnie zabolało go to do żywego, tym bardziej, że musiał płacić alimenty na nie swoje dziecko. W wieku 21 lat Honka przenosi się do Hamburga i podejmuje pracę w stoczni Hohalswecke. W tym czasie zdarzyło się również coś, co z pewnością wpłynęło źle na młodego człowieka. Jadąc rowerem uległ wypadkowi drogowemu. Nikt nie udzielił mu natychmiastowej pomocy. Auto, które uczestniczyło w kolizji, zniknęło z miejsca wypadku. Dopiero przechodzący obok żołnierz znalazł Honkę leżącego na ulicy. Wziął go na ręce i zaniósł do szpitala. W konsekwencji wypadku twarz fryca uległa deformacji. Miał zmiażdżony i wykrzywiony nos, mrużył oczy z powodu zeza, do tego pękła mu dolna szczęka, stracił zęby i w rezultacie nie wymawiał esz. Każdy z nas może tylko sobie wyobrazić, jakby sam siebie postrzegał po takiej deformacji twarzy. Jedni powiedzą, a przecież nie wygląd się liczy. Liczy się to, jakim się jest człowiekiem. Ale niestety nie wszyscy tak postrzegają życie bo często nie patrzy się na to, kto jaki jest, tylko na to, jak w towarzystwie tego kogoś, czyli tej kobiety, mężczyzny, będę się prezentował, prezentowała. Po drugie, on sam spotykał się z brakiem akceptacji ze strony płci pięknej. Kobiety często postrzegały go jako kurdupla, bo miał 168 cm wzrostu. Tak czy siak, jego poczucie własnej wartości było bardzo zaniżone. Jednak, jakoś tak krótko po wypadku, poznał kobietę, która nie zwracała uwagi na to, jak on wygląda. Nie przeszkadzało jej to, że mężczyzna mówi niewyraźnie, a wzrost nie był dla niej problemem. Po prostu go pokochała. Wybranka jego serca, Inge i Honka, pobrali się rok później i dość szybko urodziło im się dziecko. Synek Honki, podobnie do niego, otrzymał imię po ojcu, czyli był fricem juniorem. Można rzec, że życie mężczyzny powinno zmienić się już na lepsze. Ale niestety relacja małżeńska była dość burzliwa, ponieważ Inge, jak się okazało później, była alkoholiczką, a Honka zamiast rozkochiwać się w żonie i w synku, przelał całe uczucie na butelkę. To ona zaczynała być najważniejszą częścią jego życia. Im więcej para piła, tym więcej złych rzeczy działo się w ich domu. Dochodziło do rękoczynów i demolowania mieszkania. W końcu trzy lata po ślubie małżeństwo się rozpadło, rozwiedli się i każdy poszedł w swoją stronę. Jednak nie potrafili bez siebie żyć i po jakimś czasie ponownie się pobrali. Spory ilości alkoholu, jakie spożywali spowodowały utratę pracy, a co za tym idzie utratę środków do życia i mieszkania. Małżeństwo pomieszkiwało w piwnicach i schroniskach dla bezdomnych. W końcu w 1967 roku definitywnie i ostatecznie już się rozeszli. Honka postanowił walczyć o lepsze życie dla siebie. Znalazł malutkie, 18-metrowe mieszkanie, znajdujące się na poddaszu przy Cajs Strasse 74. Znalazł również pracę jako stróż na budowie. Budowano wówczas Shell w City North. Honka miał świadomość tego, że dla innych kobiet nie był dobrą partią, bo oprócz butelki trunku i dachu nad głową w malutkim mieszkanku nie miał nic więcej do zaoferowania. Do tego, jak już wcześniej wspomniałam, z powodu zdeformowanej twarzy, dość sporych ubytkach w uzębieniu, dość dużych zdeformowanych przez reumatoidalne zapalenie stawów dłoni, które przez wielu nazywane były łopatami i niezbyt wysokiego ilorazy inteligencji, nie mógł zaszaleć jako Don Juan. Jego frustracja rosła i jestem chyba tu skłonna powiedzieć, że z każdym upitym łykiem alkoholu wzrastała jego nienawiść do kobiet. Po ostatecznym rozwodzie z Inge, wielokrotnie kobiety dawały mu odczuć, że nie są nim zainteresowane z wielu względów. Myślę, że głównym problemem, który z pewnością odstraszał kobiety bardziej niż wygląd Frica, było jego uzależnienie od alkoholu. Jednak Honka się nie poddawał. Cały czas szukał tej jednej, jedynej wymarzonej kobiety, która spędzi z nim resztę życia i spełni jego fantazje seksualne. On szukał po prostu kobiety, która będzie pasowała do wszystkiego, co sobie wymarzył. Z tego powodu, jako poszukujący kawaler przez jego malutkie mieszkanie przewijała się masa kobiet, które sprowadzał z ulicznych mordowni, takich jak cum Goldenen Hanshu, naprzeciw której znajduje się Kela i Bar Hongkong, który mieści się trochę dalej na północ. Mężczyzna jednak, pomimo tak dużego wyboru, upatrzył sobie złotą rękawiczkę, bo tam było więcej chętnych kobiet, które nie pozostawały obojętne na wdzięki butelki, którą Fritz im proponował. Honka był znany w tych wszystkich knajpach jako Fite, Ten skrót, przezwisko, znaczy rozjemcę, ale jest również skrótem, zdrobnieniem od imienia Friedrich. Tyle, że z rozjemcą, bohater tej historii, nie miał żadnego związku, a Fite było po prostu zdrobnieniem jego drugiego imienia. Jak już tu wcześniej wspomniałam, mężczyzna upatrzył sobie knajpę, złotą rękawiczkę. Kiedy tam wchodził, zajmował stanowisko przy barze i gwizdał na barmana co znaczyło, że ten ma mu podać Fanta Korn. Korn to typowo niemiecki alkohol. Jest to nic innego jak destylowany zacier zbożowy, który waha się od 38 do 42%. Takich drinków fite wypijał zawsze 10. Nie przekraczał magicznej dziesiątki. Palił jeden za drugim i w ciszy obserwował gości, którzy zaszczycili swoją obecnością jego ulubiony bar. Knajpa była również miejscem spotkań starzejących się prostytutek i bezdomnych alkoholiczek, co Honce oczywiście pasowało, bo pomimo tego, że sam był alkoholikiem, na pierwszy rzut oka nie można było tego o nim powiedzieć. Zawsze był czysto ubrany, umyty, zawsze miał perfekcyjnie przyciętego wąsa, często również przychodził tam w mundurze, czyli uniformie stróża, a kiedy pozwolono mu w pracy na używanie pistoletu gazowego, nie miał oporów pokazywać się z nim w złotej rękawiczce. Z dumą wówczas prezentował stałym bywalcom broń, opowiadał o swoim malutkim, przytulnym mieszkaniu i o tym, że nigdy u niego alkoholu nie zabrakło i nie zabraknie. Nie oszukujmy się, to co oferował Honka było dla innych luksusem, o jakim, znajdując się w takim położeniu, mogli tylko pomarzyć, więc dla kobiet, które tam przesiadywały, był bardzo dobrą partią. Honka też często popisywał się, oficjalnie zostawiał barmanowi hojny napiwek, zapraszał tańczące kobiety na piwo, sznapsa czy też szampana. Zachowywał się szarmancko i afiszował się swoim bogactwem. Sam Honka przebywając w tych spelunkach czuł się tam po prostu lepszy od innych. Tak jakby to towarzystwo miało w jakiś sposób podnieść jego poczucie własnej wartości. Tam był po prostu kimś. Podczas zeznań na policji mówił, że początkowo odwiedzał te bary z całkiem innego powodu. Honce tak naprawdę doskwierała samotność i brak miłości. Szukał tam towarzystwa, kogoś z kim mógłby porozmawiać, a przede wszystkim kogoś, kto umiałby słuchać. Później jednak to wszystko rozwinęło się w innym, tym złym kierunku. Nikt z przepytywanych tam świadków nie mógł stwierdzić, czy Honka z knajpy wychodził w towarzystwie jakichś kobiet bo tak naprawdę nikt tego nie pamiętał. Nie zwracano po prostu również na to uwagi. Kobiety tam przebywające były podobnie do fite samotne. Nikt za nimi nie tęsknił, ani nie poszukiwał ich za życia. Honka pomimo tego bałaganu, jaki panował w jego mieszkaniu, pomimo tych zapełnionych popielniczek na stole, śmierdzących wódką obrusów, uwielbiał porządek, o czym sam mówił podczas przesłuchań. Funkcjonariusze, którzy po odkryciu zbrodni pracowali w jego mieszkaniu, Sami przyznali, że ubrania i wszystko, co miał w segmencie i szafie, miał ułożone pod tak zwaną linijką. Po drugie, w pracy był bardzo sumienny. Pilnował porządku i nie wpuszczał nieupoważnionych na teren, który nadzorował. Źle parkujący swoje auta również mieli do czynienia z frycem, Nie odpuszczał nikomu, a przełożeni byli z niego zadowoleni. Jednak wśród sąsiadów nie miał dobrej opinii. Był dla nich alkoholikiem sprowadzającym do domu szemrane towarzystwo dość często skarżyli się na krzyki i libacje alkoholowe. Nikt, prawdę mówiąc, nie zwracał uwagi, czy z jego mieszkania wychodzą te kobiety, które tam przebywały, bo groby się przejmował i interesował starymi bezdomnymi alkoholiczkami i prostytutkami. Niektóre z tych kobiet zostawały na dłużej i godziły się na podłe traktowanie ze strony mężczyzny. Godziły się za dach nad głową, setkę wódki, jakiś marny ciuch znajdujący się w kolekcji frica i ciepłą strawę. One były mu wdzięczne za to, co im dawał, a to, że raz czy dwa im się oberwało, nie było już tak istotne. Honka nie był takim zwyczajnym alkoholikiem, nikomu niewadzącym i spokojnie żyjącym w swoim własnym, upojonym świecie. Był kilkakrotnie notowany na policji za drobne kradzieże. W 1972 roku ówczesna współlokatorka Honki Irmgard była lesbijką. I z tego powodu nie przypadli sobie do gustu pod względem seksualnym. A seks dla Fryca był bardzo istotny. Chciał spełniać swoje fantazje. Jednak z Irmgard nie mógł robić tego w pełni. Pewnego dnia w sierpniu współlokatorka Honki przyprowadziła do mieszkania na poddaszu koleżankę Ruth. Kiedy Fritz wrócił, chciał zmusić towarzyszkę swej współlokatorki do współżycia. Zerwał z niej ubranie, pobił ją bardzo mocno i dość paskudnie zranił. Jednak jakimś cudem udało się kobiecie uciec. Wybiegła na go na ulicę, jacyś tam przechodni udzielili jej pomocy i wezwali karetkę. Kobieta jednak nie chciała tego incydentu zostawić i tej samej nocy zgłosiła wszystko na policję. Zabrano wówczas Honkę na komisariat w celu przesłuchania i podczas badania lekarskiego podejrzany o gwałt miał 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po przesłuchaniach wypuszczono go, co nie znaczy, że zamknięto sprawę. Ale wróćmy do 1975 roku, kiedy to odkryto trzy pokawałkowane ciała na poddaszu przy Cajsstrasse 74. Funkcjonariusze musieli zidentyfikować zwłoki. Dzięki temu, że w mieszkaniu Frica znaleziono dwa dowody osobiste, mogli zidentyfikować dwie kobiety. Żadna z nich nie widniała w rejestrze osób zaginionych. Nikt ich nie szukał. Jak już wcześniej wspomniałam, nikt za nimi nie tęsknił zachodzono w głowę, dlaczego nikt z sąsiadów nie zwrócił bacznej uwagi na smród zgnilizny, który szczególnie latem musiał przybierać na sile. Paru sąsiadów poskarżyło się właścicielowi kamienicy i kiedy ten spytał o Tochonkę, mężczyzna winę za odór zwalił na Greków, którzy również mieszkali w tym samym budynku. Fritz twierdził, że jedzenie przygotowywane przez nich tak właśnie śmierdzi i że właściciel powinien się zająć Grekami, a nie czepiać się nikomu niewadzącemu wadzącemu lokatorowi. Mężczyzna, żeby choć trochę zniwelować odór rozkładających się zwłok, porozkładał na nich masę kostek do WC o zapachu lasu. Nie wiem, czy pamiętacie te mocno pachnące kostki WC z lat 70-80. Takie właśnie kostki porozkładał Honka na rozczłonkowanych zwłokach. Jednak nie zdało to żadnego egzaminu. Było też tak, że kiedy sąsiedzi uskarżali się na ten specyficzny odór, Potrafił wylać na zwłoki kilka kwart tanich perfum albo kilka litrów alkoholu. Prawdę mówiąc, zwłoki leżące na strychu, jak i za wspólną toaletą, mógł umieścić zupełnie kto inny, np. ktoś, kto współpracował z Honką. Jednak, żeby mieć pewność, potrzebowali zeznań samego oskarżonego. Ale on nie wykazywał chęci współpracy podczas przesłuchań. Jedyne, co detektywi mogli usłyszeć, to nie wiem, możliwe albo nie jestem idiotą. Po dwóch tygodniach usilnych prób zachęcenia podejrzanego do mówienia, Fritz przełamuje się i zaczyna mówić. Wypowiedział trzy zdania. Pierwsze, coś mu nagle przyszło do głowy. Drugie, że sprawcą był on sam. A trzecie, że wszystko, czego dokonał, kazał mu zrobić sam Kuba rozpruwacz. Nie muszę Wam mówić, że Honka chciał wyjść na niezbyt zdrowego psychicznie. Naprawdę mówiąc, ktoś, kto robi coś takiego, nie jest do końca zdrowy na umyśle. Ale tu chodziło po prostu o to, żeby wyrok w sądzie był niższy. Przesłuchania nie należały do łatwych. Trudno było się z nim porozumieć. Gdy pytano go o przebieg wydarzeń w 1970 roku, po których to znaleziono Gertrude, zasłaniał się brakiem pamięci. Pamiętał natomiast to, ile wypito tego wieczoru. Ale co się działo później i dlaczego kobieta została pozbawiona życia, tego już niestety nie pamiętał. Wypito wówczas litr Brandy, ćwierć litra Korna, i sześć litrów piwa. Specjalista według tego, co zeznał mężczyzna, oszacował, że Honka musiał mieć tej nocy we krwi 4 promile alkoholu. Po takiej ilości wypitego alkoholu powinien najnormalniej w świecie zejść z tego świata i pukać do bram, o ile znalazłby się przy tej właściwej bramie. W końcu jednak Fritz opisał, jak doszło do pozbawienia życia Gertrude Broya. Tego wieczoru Kobieta nie była w stanie utrzymać tempa picia. Wstając, przewróciła się i uderzyła tak mocno głową o podłogę, że straciła przytomność. Honka jednak twardy zawodnik wytrzymał do rana, a nad ranem zachciało mu się trochę pogrzeszyć, więc obudził swą partnerkę, potrząsając nią jak workiem kartofli. Ta zamiast chętnie pogruchać, odepchnęła mężczyznę, co spowodowało, że wszystkie zawory bezpieczeństwa, jakie Fite posiadał, puściły. Zerwał zasłonę z okna i owinał ją wokół szyi wciąż jeszcze pijanej i osłabionej kobiety. Następnie ją zacisnął. Na pytania, dlaczego to zrobił, odpowiadał, że był najzwyczajniej w świecie zły, że ta mu odmówiła. Kiedy wyładował już całą złość, uświadomił sobie, że Gertraud nie oddycha. Zaczął myśleć, co by tu zrobić. Oczywiście musiał pozbyć się niewygodnego bagażu. Gdyby miał auto, to nie byłoby problemu. Po drugie, nie wsiadłby do obcego auta z martwą kobietą. W końcu spakował ciało i próbował zejść z nim ze schodów. Była to misja niemożliwa, bo torba była zbyt duża, a Chonka był zbyt niski. I chcąc z tą torbą oczywiście zejść ze schodów, potknął się i z nich spadł. W związku z tym wpadł na pomysł, że przy pomocy piły pozbędzie się problemu, który nie może zalegać w jego domu. Wziął piłę i stchórzył. Nie potrafił zrobić tego, co zaplanował, kiedy już alkohol stopniowo wyparowywał z jego organizmu. W związku z tym wychylił więcej niż parę głębszych i przystąpił do rozdzielania kobiety za pomocą piły. Później postanowił przejść się kilka razy na teren starej fabryki i pozbyć się ciała. Nie zadał sobie większego trudu, żeby jakoś to wszystko porozrzucać po terenie, ponieważ był zbyt leniwy. Resztę tego, co zostało z kobiety, postanowił ukryć w przegrodzie czyli w tym schowku w swojej kuchni. Jednak kiedy dowiedział się, że znaleziono to, co wyrzucił na nielegalnym wysypisku śmieci, postanowił przenieść szczątki na strych, co według niego było bezpieczniejsze, ponieważ nikt z tego strychu nie korzystał. To niestety nie świadczy o inteligencji, bo doskonale wiem, że prędzej czy później będzie śmierdzieć. Ale prawdopodobnie alkoholicy nie czują brzydkich zapachów tak intensywnie jak ludzie, którzy nie nadużywają tych procentów. Nic z tym nie robił do czasu, aż właściciel nie zapukał do jego drzwi i nie zaczął dociekać, skąd pochodzi ten okropny smród. Wówczas nakopował kostek do WC i obłożył nimi resztki ciała. Dziwne jest też zachowanie sąsiadów, bo jeśli tak bardzo śmierdziało, powinni zawiadomić straż pożarną i znaleźć źródło smrodu, ale to jednak pokazuje, jak podchodzili sąsiedzi do tego, co działo się w domu czyli z mieszkania Honki mogłyby dochodzić nawet krzyki, wzywanie o pomoc, a nikt by się tym nie zainteresował i nie zareagował. Między pierwszym a drugim pozbawieniem życia były cztery lata przerwy, ale jeśli weźmiemy pod uwagę próbę gwałtu na ród, kiedy mężczyzna wówczas dość niebezpiecznie zranił kobietę, to wychodzi na to, że chciał z nią być może zrobić to samo, co z pierwszą, tylko mu po prostu się to nie udało. Anne Boisiel, druga ofiara Afryca zginęła z równie banalnego powodu, co jej poprzedniczka. Mężczyzna upił kobietę w złotej rękawiczce swoim ulubionym napojem, czyli fantą zmieszaną z kornem, przyprowadził ją do domu i chciał z nią współżyć. Oczywiście kobieta nie odmówiła, jednak nie ukrywała tego, że jej się to najzwyczajniej w świecie nie podoba i nie robi na niej to żadnego wrażenia. Leżała po prostu w łóżku, jak to określił Honka, jak deska. To oczywiście rozwścieczyło mężczyznę i zakończył żywot kobiety. Za pomocą piły postąpił tak jak za pierwszym razem, ale nie wyniósł ciała na zewnątrz, tylko ukrył je za wspólną toaletą. Cztery miesiące później, jak zawsze w złotej rękawicy, mężczyzna poznał Fridę Roblik. Zaproponował jej seks za 200 marek, na co kobieta oczywiście ochoczo się zgodziła. Kiedy przyszło co do czego, to mężczyzna nie mógł narzekać, ponieważ... Spełniła wszystkie żądania fryca, ale popełniła błąd, bo próbowała ukraść mu następne 200 marek. W związku z tym pozbawił ją życia, a z ciałem postąpił, tak jak w poprzednich przypadkach. Miesiąc po Fridzie Fite przyprowadził do domu Ruth Schult. Kobieta wprowadziła się do 18-metrowego mieszkankę na poddaszu i zamieszkała z Frycem. Przez trzy tygodnie było sielsko i anielsko, aż do momentu, kiedy podczas kłótni Wykrzyczała Honce, że zaraziła go kiłą. Ten spanikował, a ta się z niego śmiała, co spowodowało ponowny napad wściekłości i próbował butelką korna wybić jej z głowy takie głupie żarty. Jak już ją zmasakrował, to dokończył dzieła jej własną ponczochą, którą zacisnął kobiecie na szyi. I muszę mówić, że z jej ciałem postąpił dokładnie tak samo jak z poprzednimi, jednak tym razem trochę go poniosło bo okaleczył ją dość paskudnie, pozbawił ją piersi, języka i nosa. W listopadzie 1976 roku rozpoczął się proces Frica Friedricha Honki, na którym sam oskarżony wolałby nie być obecny. Adwokat starał się, żeby wszystko odbyło się bez obecności Honki, jednak niestety mężczyzna musiał pojawić się na rozprawach. Na pierwszej z nich odwołał swoje zeznania. Zaprzeczał temu, żeby miał coś wspólnego z pozbawieniem życia tych wszystkich kobiet. Twierdził, że kiedy budził się koło nich rano, one już były martwe i nie chciały go całować. Co za tym idzie, musiał w jakiś sposób pozbyć się ich chciał, bo kto by mu uwierzył, że one tak same z siebie wyzionęły ducha. Na pytania, dlaczego tak szybko można było wyprowadzić go z równowagi, odpowiedział, że kobiety mu ubliżały i demolowały jego mieszkanie, nie chcąc oczywiście po sobie posprzątać a jedna z nich dodatkowo chciała go okraść. Ogólnie kręcił jak mógł. Kiedy pytania dotyczyły rozczłonkowania, odpowiadał, że możliwe, że to był on, bo przecież nikogo oprócz niego i denatki w domu wówczas nie było. Adwokatem oskarżonego był sam Ralph Bossi. Ci, którzy słuchali odcinka, w którym bohaterem był Jurgen Bartsch, wiedzą, że to ten sam adwokat, który bronił również jego. Bossi był słynny na cały kraj słynny ze szczególnych przypadków, podobnych Jurgenowi i Fritzowi. Swoją każdą obronę zaczynał od prasy. Udzielał masy wywiadów, opowiadał o sprawcy, tym samym manipulując opinią publiczną. Ale Bossi nie od razu był obrońcą fryca, Przyjął to stanowisko trzy tygodnie przed procesem. Do rezygnacji z poprzedniego adwokata namawiał fryca jego syn, na co w końcu oskarżony się zgodził. Ale chyba później trochę pożałował swojej decyzji. Sąd w końcu z powodu tego, że Honka ciągle kręcił i przyznawał się do tego, że to on był sprawcą, postanowił oprzeć się na opinii biegłych psychiatrów, którzy mieli stwierdzić, czy sprawca czerpał przyjemność z pozbawienia swych ofiar życia, czy zwyczajnie robił to pod wpływem podniecenia i pod wpływem swych sadomasochistycznych fantazji seksualnych. Eksperci jednogłośnie stwierdzili, że mężczyzna czerpał niezrozumiałą przyjemność, ponieważ to w pewnym sensie, dawało mu poczucie władzy i siły. Bossi natomiast nie godził się z opinią biegłych. Chciał zrobić schonki kogoś, kto popełnił te czyny pod wpływem swoich upodobań seksualnych. To wszystko oczywiście nie podobało się samemu Honce i był bardzo zaniepokojony tym, co mówi o nim jego adwokat. Chciał oczywiście reagować. Wprawdzie zaprzeczał temu, żeby był zboczeńcem, ale gwiazda sceny prawniczej dalej ciągnęła swoje przedstawienie i mówił, że jego klient ma dużo więcej na sumieniu niż tylko te cztery przypadki, że nie używał piły do cięcia tylko z powodów praktycznych, ale robił to, bo przynosiło mu to specyficzną przyjemność. Wizerunek, jaki stworzył Honce Bossi, mówił o zboczeńcu seksualnym, który wpadł w sadystyczny szał. Wszyscy oczywiście wiedzieli, o co chodzi Bossiemu, który przedstawiając sprawę w taki sposób, chciał zmniejszyć wyrok. Wszyscy, oczywiście oprócz Honki, bo on tak naprawdę nie rozumiał i nie mógł pojąć, co też wygaduje o nim jego adwokat i jaką przede wszystkim opinię mu wystawia. To wszystko przyniosło zamierzony rezultat. 20 grudnia 1976 roku sąd orzekł, że w trzech przypadkach zbrodnie zostały popełnione w afekcie, jednak w czwartym przypadku sędzia nie dał się przekonać. Umieszczono Honkę w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym tam lekarze mieli obserwować mężczyznę i gdyby doszli do wniosku, że ten został wyleczony, wówczas mógłby wyjść na wolność po 15 latach. W klinice Fritz otrzymywał listy miłosne od kobiety, która pochodziła z Düsseldorfu. Petra, bo tak miała na imię, była o 22 lata młodsza od Honki i między tymi opisami uniesień miłosnych opisywała mężczyźnie, że na co dzień śpi w dębowej trumie, którą za dnia traktuje jako stół. Mogłoby się wydawać, że Fritz w końcu znalazł miłość swego życia, która chętnie poczekałaby na niego, jakby udało mu się oczywiście wyjść z tego przybytku, w którym go zamknięto. Jednak stało się coś niespodziewanego, ponieważ wybranka jego serca pewnego dnia pozbawiła życia swego męża i ułożyła go w dębowej trumie. Następnie została oczywiście aresztowana i osądzona. W klinice, w której przebywał, w końcu oddano mu należyty szacunek za czyny, których dokonał. Oczywiście szacunek oddawali mu współosadzeni, jak i pacjenci przebywający tam na leczeniu. Przez wszystkie lata pobytu w szpitalu jako jedyny wyznaczał program telewizyjny na wieczór. Nikt mu się nie sprzeciwił, bo przecież był szychą i szefem pilota do telewizora. Po 16 latach w 1993 roku zwolniono mężczyznę z kliniki, i wypuszczono na wolność. Wszystko odbyło się po cichu, bez rozgłosu w prasie i telewizji. Tak naprawdę nikt poza Honką i władzami wtajemniczonymi nie wiedział o zwolnieniu mężczyzny. Fritz zmienił imię i nazwisko, próbując zacząć od początku. Nie bardzo miał gdzie się podziać, więc trafił do domu opieki społecznej w Szarbojc. Tam oczywiście nie wiedziano, kim był i co zrobił. Mężczyzna pomagał w opiece nad starszymi, karmił ich, kiedy ci nie mogli już sami się obsłużyć, Rozmawiał z nimi, pocieszał, pomagał w porannej toalecie. Jednak ta sielanka nie trwała długo, ponieważ zaczął cierpieć na demencję, a lata picia i palenia nie wpływały pozytywnie na ogólny stan jego zdrowia. Zaczął mieć urojenia, ciągle czuł zapach zgnilizny i ciągle skarżył się personelowi pielęgniarskiemu, że nic z tym nie robią. No i widział również pewne dziwne rzeczy. W końcu w 1998 roku ciężko chory Honka, ponownie trafił na oddział psychiatryczny kliniki, w której spędził 16 lat. Nocą z 19 na 20 października 1998 roku z powodu niewydolności narządów w wieku 63 lat nastąpił koniec jego żywota. Kiedy wszystkie zbrodnie Honki wyszły na jaw, machina medialna ruszyła pełną parą. Cały Hamburg huczał od opowieści snutych o Fritzu. Kiedy dzieci były niegrzeczne, Straszono je mówiąc, uważaj, bo Honka po ciebie przyjdzie. Prasa prześcigała się w pisaniu artykułów, które zawierały newsy z życia mężczyzny. Nagle pojawiało się tysiące świadków, którzy osobiście go znali i chcieli coś o nim powiedzieć. Wchodziły również pogłoski, że kiedy nie udało mu się namówić żadnej kobiety na współżycie, ani zaciągnąć do swojego małego mieszkania, kupował wówczas godzinki w pobliskich domach publicznych. Ci, którzy kontaktowali się z reporterami, opowiadali, że podczas tych wykupionych godzinek mały kurdupel, no tak go po prostu określali, lubił nosić skórzane buty z cholewami i czarny skórzany płaszcz. Panie, które go przyjmowały, miały nazywać go generałem, a sam Honka żądał sadomasochistycznych uciek cielesnych. Czy to jest prawdą? Tego niestety nikt nie wie. Jednak dziennikarze z gazet, które cieszą się dobrą opinią, powątpiewają w prawdziwość tych historii. Dziś wymienione knajpy, w których bywał Honka, cieszą się zupełnie inną opinią. Nie spotyka się tam już margines społeczny, ale za to chętnie przyjmowani są turyści i ludzie młodzi. Złota rękawiczka, czyli bar o wątpliwej sławie, został przemianowany na Honka sztubę. Wszystkie knajpy oczywiście otwarte są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Także turyści mogą przybywać tam o każdej porze dnia i nocy. Pewien pisarz, Heinz Strung, napisał książkę o Honce, a na podstawie jego książki nakręcono film, który Wam oczywiście polecam. Link do filmu znajdziecie w opisie pod odcinkiem. Harry Horror to pseudonim Karla Heinza Blumenberga, niemieckiego muzyka, redaktora, prezentera i konsultanta do spraw mediów. To on w 1975 roku po odkryciu zbrodni, których się Honka dopuścił, nagrał klip o Fritzu, który nie stał się klubowym hitem. To właśnie z tego hitu pochodzą słowa znajdujące się w dzisiejszej czołówce. Wyliczankę nagrała prowadząca kanały Zbrodnia do kwadratu i Straszydło, za co jej bardzo dziękuję. A Was zachęcam do odwiedzenia tych dwóch kanałów. Linki oczywiście znajdziecie w opisie pod odcinkiem. To by było na tyle. Nie wiem, czy dowiedzieliście się czegoś nowego na temat Fritz'a Honki, bo chyba o nim powiedziano już wszystko, co można było powiedzieć. Jestem ciekawa, co sądzicie na temat tej sprawy. Jak zawsze, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.